1: Ce virus, il n'a pas de passeport.
0: Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. C'est c'est Rien ne
1: pourra plus jamais aller bien. La France a peur, nous sommes en guerre.
0: Puisse le sort vous être favorable. Donc la France est-elle encore une grande puissance Cette question appelle deux remarques. D'abord, une constatation. Il y a aujourd'hui un déclassement indéniable de la France. Ce n'est pas nouveau d'ailleurs. Depuis plus de 2000 ans, cela est arrivé à notre pauvre nation à plusieurs reprises ou à quelques reprises. Et, mais aujourd'hui, il y a donc un déclassement. Et il convient naturellement de rechercher la responsabilité de cette situation qui est due à l'idéologie ou mondialiste et à l'européisme. Et il convient de constater le résultat une politique étrangère atone un pays qui s'efface sur la scène internationale. La seconde remarque consiste à dire que cela n'est pas inéluctable, un redressement est possible, mais il faut bien entendu changer de régime. Donc, un déclassement indéniable de la France. De fait, la crise sanitaire due au virus chinois du Covid-19 a fait apparaître que la France est un pays déclassé. La cinquième ou sixième puissance économique mondiale n'est pas la hauteur comme le montrent plusieurs signes majeurs. La pénurie des moyens, l'incroyable fable des masques de protection, un jour inutile, le lendemain obligatoire, le, sur, le surlendemain, on ne sait pas, euh, l'absence de tests, le nombre de lits de réanimation euh, qui est incroyablement faible par rapport aux voisins allemands, puisque nous avons 5000 lits de réanimation, et que les Allemands en ont près de 30 000. Un autre signe du déclin de notre pays est la faiblesse de l'État, protecteur, éducateur, visionnaire et stratège. Et ce déclin de l'État au profit d'une bureaucratie euh, qui est totalement euh, incapable. Euh, C'est aussi la part des dépenses publiques consacrées à la gestion de la dette, etc. Donc, un déclin. Et au terme d'une folle politique, la France a laissé délocaliser des pans entiers de ce qui restait de son industrie. En même temps, des fleurons de l'industrie française ont été vendus à l'étranger. Les choix désastreux se sont multipliés. L'abandon de la planification, l'absence d'aménagement du territoire, notamment, il faut le rappeler, avec la fermeture des directions départementales de l'équipement en 2009, l'abandon de la planification sacrifiée, au dogme du libéralisme, la réduction de la fonction publique d'État, la réduction des effectifs de l'armée, les privatisations aveugles conduites par des incompétents. Il faut ajouter cela, le délabrement progressif de l'hôpital public avec la fermeture de plus de 100 000 lits d'hôpital et, et la fermeture de nombreux établissements, dont le prestigieux Val-de-Grâce à Paris. L'hôpital militaire du Val-de-Grâce qui a soigné des sommités du monde entier. Alors que la France peut compter sur 28 000, que, à peine sur, sur 5 000 lits de réanimation, je l'ai dit, l'Allemagne en compte être de 30 000, et la France a relégué, a transféré même en Chine, ses usines pharmaceutiques. On s'aperçoit aujourd'hui qu'une grande partie, 85% des produits de base, de principe, sont faits en Chine. Une partie de son industrie est également transférée en Chine, dans des secteurs indispensables. Bref, on a renié surtout, fait des économies de bout de chandelle et on a déshabillé des secteurs hautement stratégiques. Il y a donc un abaissement de notre pays du même type de celui qui a conduit au désastre de 1940. Et aujourd'hui, l'Allemagne s'est emparée du leadership de l'Union européenne. Les puissances industrielles d'Asie ont le vent en poupe, la Chine, mais aussi le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour et même le Vietnam, on peut se demander pourquoi la France, qui, quelques périodes de troubles mises à part, fut la première puissance politique, économique, militaire, démographique occidentale de Philippe le Bel jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, est dans cet état lamentable, un état qui ne cesse d'empirer depuis une bonne vingtaine d'années et sans doute bien plus. Oui, pourquoi en étant là Où est la responsabilité de cette situation Le système qui règne sur la France repose principalement sur quatre piliers. La propagande, avec les médias officiels et officieux aux ordres, c'est Goebbels. La répression, avec les gardes prétoriens du régime, la police, les douanes, les gendarmes, la CRS, les gardes mobiles, etc. La bureaucratie, qui n'est qu'une caricature d'État, et puis la complicité de la bourgeoisie la plus bête du monde qui apporte de tout, c'est la bourgeoisie hostile aux gilets jaunes, aux ouvriers, aux salariés, à l'incapable de comprendre le mécontentement populaire, cette, cette bourgeoisie euh, qui donc est complice de toutes les turpitudes et de tous les renoncements. Tout cela est guidé par une, une idéologie mortifère qui est la pensée unique du régime, depuis au moins mai 68. Je renvoie à cet égard à mon petit pamphlet, mai 68, la révolution des imbéciles, paru aux éditions de Fleur. Cette pensée unique qui triomphe aujourd'hui, c'est le libéralisme, le mythe de la mondialisation heureuse et le dogme européiste. Il est indispensable de prendre la véritable mesure de la partie qui se joue. Ce qui nous menace, ce n'est pas l'autre. Ce qui nous menace, c'est de disparaître nous-mêmes. C'est l'homogénéisation de la mondialisation qui tend à créer un individu indifférencié qui pensera à la même chose et qu'on sera les mêmes produits de la Finlande à la Jamaïque. Il faut donc d'abord redevenir nous-mêmes en mettant un terme à l'entreprise d'individualisation qui n'est que la dépersonnalisation. La doxa contemporaine repose largement sur le dogme libéral. Selon les clichés, les stéréotypes qui forment cette doxa, le temps des nations serait passé. Il faudrait remettre en question l'État-nation au nom d'un multilatéralisme qui n'est que l'autre nom d'une mondialisation renvoyant à la thématique libérale, laquelle repose sur le mythe du doux commerce venant se substituer au conflit guerrier. On voit bien L'inanité de cette idéologie, quand on considère la scène internationale, ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie, ni l'Inde, ni la Grande-Bretagne, ni le Maroc, ni la Turquie, ni le Japon, ni l'Arabie Saoudite, ni sans doute le Brésil et bien d'autres, sont près le moins du monde à renoncer à leur souveraineté. Ainsi, voyons-nous par exemple les États-Unis et la Chine tenter de manipuler la mondialisation selon leurs intérêts nationaux. La Russie de Poutine s'acharne à reprendre son rang. Les pays émergents cherchent à s'insérer dans le jeu. L'Allemagne éternelle utilise le levier de l'Europe fédérale pour assouvir sa volonté de puissance. Il n'y a que la France qui s'enfonce dans un renoncement scandaleux. De fait, l'État-nation a pourtant de beaux jours devant lui. Il s'en trouve pour le combattre. C'est devenu d'ailleurs une sorte de pensée unique en France, dans divers milieux, et souvent dans les grandes écoles et dans les établissements d'enseignement public. Et l'on répète, ainsi, comme un leitmotiv, qu'il faut en finir avec les nations parce qu'il faut être résolument moderne, ce qui est un autre terme pour dire qu'il faut être cosmopolite. La propagande contre l'État s'est développée depuis mai 68, notamment avec l'idéologie de la déconstruction d'un Foucault qui a fait un mal immense. Il ne faut pas s'étonner de voir aujourd'hui l'État amoindri et démuni. Au milieu des années 80, le sociologue Michel Croisier écrivait qu'il fallait un État modeste parce que l'État moderne devait être un modeste. L'État modeste est devenu le slogan creux de tous ceux qui pensent que ce n'est pas dans le cadre de l'État-nation qu'on peut répondre aux problèmes de notre société. Croisier tombait le masque lorsqu'il affirmait ⁇ Seule l'Europe est susceptible de faciliter le dépassement dont nous avons besoin ⁇ Et il plaidait ainsi pour un accroissement des pouvoirs de la Commission européenne, donc de la bureaucratie bruxelloise. On voit que le mal ne date pas, pas d'aujourd'hui. Il est clair que le projet d'Europe supranationale porté par l'Union européenne s'inscrit nettement dans l'idée de réduire la souveraineté des États-nations, à commencer par la France. Certains ont cru pouvoir faire le pari de transformer l'Europe communautaire en une... En, une, en, un, en un multiplicateur de puissance. Mais c'était faire peu de jeu, c'était faire peu de cas du fait que les initiateurs de la construction eurocratique n'ont jamais voulu autre chose que suivre les seules considérations économiques ultralibérales et les solutions technocratiques qui constituent désormais toute la philosophie de la Commission de Bruxelles. À cet égard, il est tout de même extraordinaire de constater. Que pendant la crise énorme que nous vivons aujourd'hui, crise sanitaire, une crise qui est beaucoup plus grave qu'une simple crise sanitaire qui va remettre en cause beaucoup de choses, eh bien, cette commission de Bruxelles continue comme si de rien n'était à, à, à perpétrer ses mauvais coups contre les nations. Elle est en train de. Elle a ouvert des pourparlers il y a quelques jours avec la Macédoine et l'Albanie pour que ces deux pays rentrent dans l'Union européenne elle fait des traités avec le Mexique, avec d'autres pays, et tout ça euh, avec, oh, sur le dos, bien entendu, des nations qui ont commis le grand crime de laisser cette commission euh, faire des accords à, en, en leur nom. Euh, je crois qu'il faut vraiment se euh, féliciter à cet égard nos amis anglais, nos amis britanniques qui ont, ont choisi de quitter cette Union européenne qui est vraiment mortifère. À commencer par Jean Monnet, sont viscéralement anti-français. projet ultra-libéral et mondialiste. Il s'agit pour eux des grandes zone de libre-échange afin d'unifier les marchés de l'Europe et des États-Unis. La fin ultime de la construction européenne pour un Jean Monnet excès, est c'est par les multinationales anglo-saxonnes. C'est exactement cela, le projet du fameux père de l'eurocratie. Ce Jean Monnet, qui ne servit jamais que les intérêts américains et ceux de l'idéologie libre-échangiste, le général de Gaulle a pu qualifier avec raison le personnage d'ennemi du peuple français et de ses libertés. Et pourtant, ce Jean Monnet est encensé à tout bout de champ et il y a des lycées qui portent son nom, il y a des avenues qui portent son nom. Il est clair que l'Union européenne ne suivent pas les intérêts des nations européennes, ceux du mondialisme libéral. La construction européenne est une mystification. Pour réussir son coup, il faut détruire tous les ferments de résistance à ce nivellement. C'est pourquoi le projet eurocratique porte en lui une idéologie de la destruction. En réalité, les plus aînés propagandistes de ce projet font constamment montre d'un acharnement antinational qui est chez eux une véritable obsession. Ils veulent tout uniment des États faibles et la fin des nations. Afin de réaliser cet objectif, l'eurocratie promeut l'idée folle de grandes structures régionales, pour finalement créer cette Europe des régions dont le président Georges Pompidou pouvait dire naguère qu'elle s'appelait jadis le Moyen-Âge et qui n'est jamais que l'Europe des tribus. Je me permets ici de renvoyer à mon livre « L'État-nation face à l'Europe des tribus » paru aux éditions du CERF. Il n'est que trop certain que la formule euro-régionaliste ne laissant aucune place à la nation entre des baronies régionales et l'empire eurocratique permettrait la domination d'une Allemagne qui est le véritable maître du jeu de ce système. À Douter, l'éclatement du fait national est encouragé par le projet eurocratique et l'idée mondialiste qui n'ont d'autre but que celui de faire disparaître les nations pour imposer une Europe artificielle qui se fondrait dans un grand ensemble marchand euro-atlantique. La conséquence serait la balkanisation des nations d'Europe pour les transformer en des entités où régnerait une sorte d'apartheid de développement séparé selon les dialectes et les ethnies. Tout cela, au nom du mythe de ce qu'Alain Mack a niaisement appelé la mondialisation heureuse. Le dogme d'un libre-échange, gagnant-gagnant, prédisait l'avènement du meilleur des mondes dans lequel les pauvres deviendraient riches et les riches encore plus prospères, on connaît le résultat. Plus encore, la mondialisation doit être conçue comme un des valeurs avec la prédominance sur le politique de l'économique, c'est-à-dire du marché financier, de la finance anonyme et vagabonde. Régis Debray propose d'expliquer cette évolution par le passage d'une France catholique à la société structurée par un néo-protestantisme mondialisé. Il faut souligner à cet égard que le 19e siècle a vu. La grande, le grand affaissement de, de, du catholicisme au profit de ce protestantisme qui a fait le lit du mondialisme. En tout cas, bafouant à la fois le rôle de l'État-nation, garde des intérêts nationaux, les principes traditionnels de l'identité française et les valeurs traditionnelles que sont la famille, la religion, la culture, ce système ultralibéral impose ces institutions supranationales. C'est le règne du FMI, le Fonds monétaire international, de l'Organisation mondiale du commerce et bien sûr de cette Union européenne qui n'est jamais qu'un maillon de cette chaîne. Ces institutions visent surtout à déconstruire les nations au profit du fameux village global peuplé d'îlots standardisés. C'est ainsi... Que se reconstitue le vieux rêve de la Société des Nations et des promoteurs de l'ONU et de ses diverses agences, ce rêve visant à organiser le parfait des mondes. Il faut dénoncer l'idée que le progrès consisterait à transférer les pouvoirs de l'État à des entités dénuées de toute légitimité. Le résultat est une politique étrangère à tonnes, engluée dans des mythes de la bien-pensance. Alors, quelle place de la, pour la France dans le monde Il s'agit bien sûr ici du rôle de la France sur la scène internationale, de sa politique étrangère, de ses intérêts vitaux. Il ne s'agit donc pas de préférence des uns et des autres, des tocades ou des aversions particulières. La question n'est pas de savoir si l'on aime tel ou tel pays, telle ou telle civilisation. Tel ou tel régime, telle ou telle religion, mais seulement où est l'intérêt supérieur de la nation. Comme l'écrit Borras, dont il est en jeu, la politique extérieure n'est pas une affaire de sentiment. L'enjeu consiste à déterminer quel devrait être l'axe d'une diplomatie nationale conforme au seul intérêt français. Au seul intérêt national. Par conséquent, une politique étrangère libérée des passions et des idéologies qui ne font jamais ménage avec le politique. Nos rois n'ont eu évidemment qu'un seul souci, agir avec pragmatisme pour briser la politique des blocs de l'époque et défendre les intérêts supérieurs de la nation, nonobstant toute autre préoccupation, par exemple, les ils font une politique française. Lorsque François Ier noue une alliance avec la puissance musulmane de l'époque face à l'empire hégémonique de Charles Quint qui, traite, qui menace la France et que ce qui conduisit à traiter la France de grand renégat alors qu'elle défendait la chrétienté contre elle-même. La gardant de l'Espagne et du roi de l'Inquisition. De même, on peut prendre comme exemple Louis, Louis XIII et Richelieu qui soutiennent des principautés protestantes durant la guerre de 30 ans qui déchira les Allemagnes, ou Louis, Louis XIV qui signe des traités d'amitié avec le sultan d'Oman, l'émir du Yémen, le roi du Maroc, ou lorsque Louis XV. Opère un renforcement des alliances en se rapprochant du vieil adversaire autrichien, désormais en déclin, pour faire face à une Prusse qui est en train de devenir une puissance émergente, pouvant unir ces Allemands qui sont depuis toujours la grande préoccupation de la France et toute la politique de nos rois a consisté à laisser les Allemands divisés, à faire en sorte que les Allemands restent divisés. Les rois de France ont eu pour seule ligne de, de conduite suivre les lois de la politique française. Ces lois qui conduisent à observer une, une attitude d'équilibre qui passe par des alliances pragmatiques et réalistes. La politique est très exactement une science. Elle ne doit en rien obéir aux vues de l'esprit, aux bilvesés idéologiques, à l'improvisation aux calculs conjoncturels. La politique obéit à des règles séculaires qui transcendent les événements conjoncturels. La politique doit donc suivre des lois s'identifiant à la vie nationale qui a ses nécessités auxquelles la politique doit satisfaire. Ces lois non écrites, mais supérieures à toutes les constitutions écrites, découlent des rapports nécessaires avec la géographie la démographie, la psychologie, la façon de vivre, la croyance, l'histoire et l'âme d'une nation, c'est-à-dire tout un ensemble qu'il faut bien appeler l'identité française, n'en déplaise à M. Bernard-Henri Lévy qui vomit la France et l'identité française. Alors, quelles sont les lois essentielles de la politique française en matière de politique étrangère la première, c'est la souveraineté de l'État, c'est-à-dire la préservation de l'indépendance nationale. La deuxième, c'est l'affirmation de la nation face aux superbes États, aux empires, et pour cela, une diplomatie privilégiant l'équilibre des forces. La troisième loi, c'est l'opposition de la nation qui est la mesure parfaite. La, la perfection est limite, enseigne Aristote, donc la nation qui s'oppose au gigantisme des agrégations conjoncturelles et artificielles et au tribalisme des communautés à historique. La quatrième loi, c'est la liberté des citoyens, garantie par la souveraineté de l'État. Et la cinquième, c'est la prise en compte du seul intérêt national et non de préférence sentimentale. Je le répète, il n'y a rien de pire que de se laisser guider par des sentiments. C'est ce qui a conduit à une certaine époque à ce clan des IA, ce clan des IES, ce clan des DA dont parlait Moras. Aujourd'hui, quel doit être le jeu de la France Dans un monde qui serait, nous dit-on, voué à la mondialisation-globalisation, c'est-à-dire au mondialisme, un monde où les nations devraient s'effacer au profit de grands ensembles. Eh bien, il faut sans doute une diplomatie ambitieuse. Mais pour tenir sa place dans le monde, il faut disposer des moyens de cette politique. Et le premier moyen, c'est la souveraineté. Et cela, un seul régime peut le garantir. Donc il faut un jeu de la France. Depuis plus de mille ans, les principes d'équilibre et de souveraineté ont inspiré la diplomatie française, des rois capétiens à Charles de Gaulle. Ces principes n'ont cessé d'être exposés et mis en œuvre par les souverains et leurs ministres. Les travaux des légistes depuis Philippe le Bel, le testament du cardinal de Richelieu, les mémoires et instructions de Louis XIV pour le Dauphin, les ouvrages de Charles de Gaulle sont autant des balises indispensables, indiquant clairement la voie à suivre. Et à cela, il faut ajouter bien entendu quelques penseurs nationaux de première, de première importance, comme Maurras comme Baville. Comme les conseils de Louis XIV au Dauphin sont actuels, quand il met en garde, par exemple, contre les mirages du Saint-Empire romain germanique, dont Voltaire pouvait dire qu'il n'était ni saint ni romain d'ailleurs, lorsqu'il met en garde contre ceux-là même qui seraient tentés de jouer les Charlemagne, et Louis XIV exhorte son successeur à réduire la puissance d'une Allemagne qui n'a rien pour prétendre à aucune supériorité sur les nations voisines. Oui, telle était la politique de nos rois. La France est grande parce qu'elle est une puissance d'équilibre face aux empires. Cette vocation était rappelée par le président de la République, Georges Pompidou, lors d'un discours prononcé le 8 décembre 1972 pour le centenaire de l'école de sciences politiques. Je cite Pompidou. S'agissant de la France, de sa place et de son rôle dans le monde, il faut d'abord en prendre la mesure. Charles Maurras a, dans il est en G, dès 1910, prévu le monde actuel. Un monde ainsi formé, continu, Maurras ne sera pas des plus tranquilles. Les faibles y seront trop faibles, les puissants trop puissants et la paix des uns et des autres ne reposera guère que sur la terreur qu'auront su inspirer les, réciproquement les colosses. Société d'épouvante mutuelle, compagnie d'intimidation alarmante, c'est bien ce que nous voyons, n'est-ce pas J'en conclue, dit encore Georges Pompidou, que l'action de la France est simple et évidente. D'abord développer nos propres forces, ensuite aider le plus possible des faibles et les disperser, ceux qui ne souhaitent pas s'abandonner aux puissants. » Fin de citation. On voit que la lucidité de ce dirigeant, euh, qui n'hésite pas à citer Charles Maurras euh, à Sciences Po, euh, vous, vous imaginez pas Macron euh, ou Hollande citer Maurras, qu'ils ne connaissent d'ailleurs pas euh, euh, dans un discours qu'ils pourraient faire à Sciences Po et défendre la politique traditionnelle, la politique capétienne de la France. L'une des principales lois de la politique française, c'est bien donc l'État. L'État qui ne saurait se laisser subordonner à un super État dont la conception de naître, écrivait Charles Benoît, que chez des peuples qui n'ont ni voisins, ni rivaux, ni ennemis, ni histoire. La France doit donc être une sorte de référence pour les nations libres, celles qui refusent de céder aux abandons de souveraineté et de se fondre dans des empires, ces nations qui luttent contre le gigantisme des puissances hégémoniques. C'est le premier point. Le deuxième point concerne les proximités héritées de la géographie et de l'histoire. Le destin de la France n'est pas donc, je le répète, de se fondre dans l'Union européenne. En Europe, la France n'a qu'un jeu, sauvegarder sa liberté d'action, essayer de renouer avec des pays qui sont des puissances médianes, la Pologne, la Hongrie, peut-être la Roumanie, entretenir une politique équilibrée avec la Russie, sans se laisser phagocyter en se rappelant toujours qu'il faut être vigilant, dans la relation avec un pays quel qu'il soit, surtout un pays qui n'hésite pas à soutenir des États voyous comme l'Iran ou le régime d'Assad en Syrie et qui continue à agir avec les idées et les méthodes du KGB, mais un pays qui, euh, contre lequel il est déraisonnable de nourrir une quelconque animosité parce que c'est une grande nation et que c'est un pays d'équilibre aussi. Surtout, la France doit veiller à empêcher la domination d'une puissance hégémonique, en l'occurrence une Allemagne surdaine et dominatrice qui tente d'imposer un modèle libéral et antisocial. Dès lors on ne peut que s'étonner de l'acharnement mis par certains hommes politiques français à chanter les prétendues vertus d'un couple franco-allemand qui n'existe que dans leur imagination et un couple qui n'a rien de commun avec le traité signé en 1963, en 1963 entre le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. Le chancelier était un catholique rénant, hein, qui était le chancelier de l'Allemagne de l'Ouest et qui se méfiait fortement d'ailleurs de l'unité allemande qui, disait-il, ne pourra se faire qu'au profit de la Prusse. Et Adenauer savait qu'une unification des Allemagnes conduira à créer une puissance qui serait, et je le cite, l'homme dangereux de l'Europe, c'est exactement ce qui s'est passé. Jacques Baville écrit qu'il n'y a rien de pire dans les relations entre les peuples que l'équivoque. L'erreur des dirigeants français depuis plus d'une trentaine d'années a été de croire qu'on pouvait ligoter et neutraliser l'Allemagne par l'intégration dans l'Europe communautaire. Le calcul était d'autant plus faux qu'il s'avère que c'est la France qui se trouve ligotée en même temps que les Allemands sont redevenus les Allemands arrogants, dominateurs, dangereux. C'est tout l'équivalent des relations franco-allemandes qui ne peuvent trouver un équilibre satisfaisant qu'à la condition que la France ne baisse pas la garde. alors Sans reprendre le mot de Winston Churchill, les Allemands, on les a ou à ses pieds ou à la gorge, force est d'admettre qu'à compter du jour où la France commença à se diluer dans une construction euro-atlantiste où elle sacrifiait d'une part cet état d'action qui a fait toute sa puissance et d'autre part sa force militaire que certains imaginent aujourd'hui même de fondre dans une sorte d'armée européenne, eh bien les Allemands n'ont pas plus chercher à dissimuler leur mépris. Il est clair que, de ce côté, si Durin, l'amitié franco-allemande est devenue une sorte de slogan pour se rassurer à bon compte, de sorte qu'il n'y a plus que les aveugles ou les incorrigibles optimistes ou les, les collaborateurs de toujours pour célébrer les mérites d'un prétendu couple qui est d'ailleurs fort qui est des plus bancales. À vrai dire, une diplomatie d'envergure doit naturellement se donner pour objectif de dépasser les frontières de l'Europe occidentale. L'avenir de la France n'est pas de rester engoncé dans une Union européenne, bureaucratique et tatillonne, qui ne fait que l'étouffer. Il est indispensable de renforcer la présence de la France dans les parties du monde où se trouvent ses intérêts véritables et non dans le cas détriqué de cette petite union. Précisément, la France a des atouts sur lesquels elle doit s'appuyer. Les proximités les plus évidentes sont sur la rive sud de la Méditerranée, avec le monde arabe et l'Afrique. La France doit avoir une grande politique arabe et une grande politique africaine, parce que c'est là qu'est son destin. Il est aussi au sein d'un vaste ensemble francophone. Et dans la fidélité, au message de la France pour la préservation de la diversité et de la pluralité du monde. La politique de la France, la politique arabe de la France présente une particularité qui suffit à démontrer son caractère exceptionnel. C'est l'une des plus vieilles constantes historiques de la politique française, on peut la faire remonter à Pépin et à Charlemagne. C'est une politique millénaire et c'est ainsi pour la raison très claire qu'un pays n'a pas le choix de plusieurs politiques étrangères. Il n'en existe qu'une qui soit conforme à ses intérêts fondamentaux, disait l'excellent Michel Jobert. Une politique étrangère ne doit rien aux passions du moment, aux intrigues des groupes d'influence, aux préférences idéologiques. Certes, on peut infléchir des orientations, en tenant compte des contingences conjoncturelles. Mais il n'est pas possible de modifier arbitrairement les constantes géopolitiques d'une nation. Une politique étrangère reste toujours dictée, d'une part par l'histoire, par la géographie, par l'économie, et d'autre part, par le rôle qu'une nation s'assigne sur la scène internationale. Il est clair que la France s'assigne un autre rôle que l'Allemagne, ou que la Finlande, ou que euh, le Liechtenstein. La politique arabe de la France est une option fondamentale. C'est une obligation qui s'impose à tout gouvernement qui a le souci d'une certaine idée du rôle de la France dans le monde. Et cette politique de la arabe de la France se fonde sur des principes et des objectifs stratégiques essentiels. L'enjeu est double. Le premier concerne l'évolution des relations internationales. Le monde nouveau, il faut être clair, n'est pas plus tranquille que l'ancien. Il est nécessaire donc d'imaginer un nouvel ordre international fondé sur une vision multipolaire et non pas unilatérale ou hégémonique. Il faut redonner au droit international sa primauté au lieu de laisser s'installer une sorte de loi du plus fort. Il faut apporter des solutions justes aux crises en tenant compte du droit des peuples et en préservant les grands équilibres régionaux. Il faut également avoir des positions claires concernant les grands dossiers de la région, à commencer par la Palestine. Le second enjeu de la politique arabe de la France concerne la menace d'un choc des civilisations. Le concept nébuleux du choc des civilisations a été progressivement élaboré pour fournir une idéologie de remplacement au complexe militaro-industriel et à l'hégémonisme états-unien après l'effondrement de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide. Ce concept a visé à justifier la politique états-unienne ayant pour objet de décider un nouveau Grand Moyen-Orient soumis aux seuls intérêts des États-Unis, en particulier pour ce qui concernait le contrôle du pétrole et des routes de l'énergie. Le mythe du choc des civilisations s'appuie sur un découpage farfelu du monde entre sept ou huit grands blocs imaginés de manière totalement artificielle et arbitraire. Civilisation africaine, confucianisme, euh, chinoise, hindoue, japonaise, latino-américaine, musulmane, occidentale et orthodoxe. Dans cette conception, le terme d'Occident, qui de fait ne signifie strictement rien, n'est que le cache-sexe d'un groupe de nations dont les États-Unis entendent être le chef de file et, et le suzerain, selon le principe exposé par Brzezinski dans Le Grand Échiquier. En deuxième lieu, il y a l'Afrique. Pas plus que le monde arabe, l'Afrique n'est un, un partenaire nouveau de la France. On a pu noter que dès le roi Louis XIV, l'Afrique fut considérée comme une priorité, au point que le grand roi dépêcha auprès des princes africains et des émissaires, des chargés de mission. Et on le sait moins, Saint-Louis du Sénégal fut un territoire français à partir du XVIIe siècle. L'un des grands pôles du XXIe siècle pourrait être l'Afrique, davantage encore que la Chine. Une Afrique qui révèle un potentiel de croissance considérable sur le plan économique. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner si le continent, ou du moins certains pays du continent, attirent les investissements, les investisseurs, mais aussi les appétits des puissances. Alors Les États-Unis, bien sûr, mais il y a aussi les puissances émergentes d'Asie à commencer par la Chine, qui ont désormais une présence stratégique sur le continent, et tout cela au détriment de la France. Ce subit regain d'affection inquiète d'ailleurs un grand nombre d'Africains qui ont bien compris que ces nouveaux amis n'ont en vue que leur manière, que leur matière première, et qui se soucient si fort peu du développement global du continent. Mais qu'importe le fait que les États-Unis, la Chine et d'autres soient des requins qui rêvent de manger tout cru l'Afrique, c'est la France-Afrique, c'est la France qui est toujours l'éternel accusé, notamment dans les milieux de gauche et, du, et qui se sont faits les grands ennemis d'une politique africaine de la France. Certains dirigeants, plus éclairés que d'autres, et je pense ici au roi Mohamed VI du, du Maroc, ont bien pris en compte des évolutions géopolitiques et ils ont compris qu'il faut tenir aux Africains un nouveau langage celui de la coopération et de l'estime en même temps le roi du maroc appelle ses, les dirigeants africains à compter sur leur propre force à ne pas toujours compter sur les autres à s'unir pour être plus fort et je pense qu'il y a là un chemin qui est intéressant à suivre à voir et on voit très bien que l'amitié franco-marocaine est quelque chose de très concret, de très fort, peut aussi se réaliser dans une vaste politique africaine qui sera un peu ce trilogue, ce, ce, ce dialogue à trois dont parlait Giscard d'Estaing, la guerre ou jadis, je ne sais plus, hein, et qui consistait à créer un grand axe entre l'Afrique, les pays arabes et euh, le, le, le monde européen. Alors je pense qu'il faut être sans doute plus réaliste, c'est entre la France, entre le Maroc et entre l'Afrique qu'il y a une grande politique à mener pour que la France retrouve du dynamisme, de l'énergie euh, au sud de cette Méditerranée qui doit redevenir le marais Strum. Et puis il y a la francophonie. La francophonie, vous savez que le nombre des francophones dans le monde est d'environ… 350-350 millions d'aujourd'hui. Il faudra atteindre, il pourrait atteindre près de 800 millions d'ici 2050-2060 grâce à l'Afrique. Ces chiffres doivent d'ailleurs être abondés de ceux qui sont francophones dans des pays non francophones, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, dans divers autres pays, c'est-à-dire plus de 100 millions d'apprenants et 1 million d'apprenants de professeurs de français dans le monde. Quelques membres de la communauté francophone pèsent déjà d'un poids non négligeable dans l'économie mondiale. Il y a la France, bien sûr, il y a le Québec, il y a la Suisse, il y a la Belgique. Des évolutions majeures pour accélérer la croissance économique des pays francophones d'ici 2050. Le besoin en infrastructures, l'accélération de la diffusion des technologies de l'information et de la communication qui porterait la croissance des pays francophones, le développement des nouvelles technologies qui accéléreraient leur développement, paiement mobile, big data, etc. Cet ensemble francophone est une force. Mais c'est une force, il faut le dire, mal utilisée. On doit regretter le désintérêt consternant de la France pour la francophonie, alors que celle-ci constitue un atout trop sous-estimés par Paris, y compris sur le plan économique. Il faut, il faut regretter euh, que l'on néglige la dimension linguistique identitaire qui fait prendre le risque de sortir du jeu de l'économie mondiale sur des terrains essentiels comme celui du numérique, de la recherche, des échanges ou encore du tourisme. Il faut regretter que le gouvernement français, que l'État français que les administrateurs français, que les personnels des administrations civiles et militaires euh, soient si peu soucieux de défendre la langue française comme si c'était ringard. Or, la langue, c'est le vêtement de la pensée, disait Rivarol, c'est-à-dire qu'elle est indispensable pour avoir une politique. On ne peut pas, euh, surtout un pays comme la France, rester une puissance si on ne renforce pas la langue française alors il faut renforcer la langue française, l'éducation, la formation, qui sont des priorités absolues. Et sur ce point, on aimerait que l'Organisation internationale de la francophonie, qui est en train de devenir un machin, se recentre sur ses objectifs essentiels et spécifiques, plutôt que de disperser ses efforts dans des actions qui relèvent de la mission des Nations unies, dont l'EIF, dont l'Organisation Internationale de la Francophonie ne peut être une annexe. Faciliter la consolidation de l'État de droit en aidant les pays membres à mettre en place les structures juridiques et matérielles de la bonne gouvernance est une chose. Se mêler à tout propos des affaires intérieures des États et pratiquer cette ingérence permanente, qui est une manie anglo-saxonne, en est une autre. Il faut donner à la francophonie sa vraie dimension est une dimension d'abord culturelle, linguistique, et ensuite cesser de donner des leçons à, à tous ces pays qui n'en ont pas besoin. L'objectif doit consister à présenter une vision alternative, celle d'un monde multipolaire, respectueux de la diversité, mieux équilibré. Il s'agit de mettre en exergue les valeurs portées par la langue française, c'est-à-dire, pour parler clair, par la pensée française. La francophonie devra faire le choix des choix et fixer une ligne précise, et cela est de plus en plus nécessaire. Il s'agit d'abord de mener le combat contre l'uniformisation du monde et créer un bloc capable de tenir sa place dans le concert international et participer à une réorganisation plus équilibrée de notre monde. Pour y parvenir, le problème essentiel est moins la capacité matérielle d'agir que la volonté politique et l'engagement dynamique des États a commencé par la France. Mais il semble que dans ce domaine encore, les dirigeants français soient bien frileux. Non seulement l'application de Paris dans la francophonie internationale est modeste, mais encore la cause du français délaissée au sein même des organisations internationales. Par exemple, dans l'Union européenne, alors que le Brexit conduira à ce que l'anglais ne soit plus la langue officielle d'aucune puissance de cette Union, à l'exception peut-être de Malte et de l'Irlande, où c'est une, une, une langue officielle partagée. L'anglais ne cesse de s'imposer pourtant comme langue unique partout. Les dirigeants qui auraient le souci de la dignité française devraient veiller à l'utilisation du français dans les instances internationales. en particulier là où il est une des langues officielles l'ONU, l'organisation de la francophonie, bien sûr, mais aussi les Jeux olympiques, etc. Bon, il est temps de euh, retrouver, de redonner à, à, aux Français la place qui, qui est la sienne. Il doit retrouver son importance dans la rédaction des documents officiels. Il est inouï de voir que tous les documents produits par euh, la Commission européenne et le Parlement européen sont en anglais. Il faut aussi que les administrations nationales actuellement facialisées ne, ne soient plus contraintes de répondre en anglais uniquement à leurs interlocuteurs internationaux. Cela implique de ne pas baisser le pavillon en organisant des sommets à Paris sous des vocables anglophones, par exemple le One Planet Summit de septembre de décembre 2017 et que l'on ne dise pas qu'il s'agit d'un combat d'arrière-garde. Car c'est le sempiternel refrain de toutes les démissions et de toutes les collaborations qui explique toujours que pour être résolument moderne, il faut perdre son identité et son honneur. Et puis, il y a la diversité culturelle. Dans le contexte de la globalisation et l'accélération de la libéralisation marchande mise en œuvre dans le cadre du, de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, la France et quelques autres nations ont défendu, naguère, le principe que les biens et les services culturels, du fait de leur relation à la culture, sont d'une nature particulière qui va au-delà des seuls aspects commerciaux. C'est au nom de cette exception culturelle, dont le postulat est que la culture n'est pas une marchandise, qu'une mobilisation sans précédent permit que l'accord multilatéral sur l'investissement négocié secrètement au sein de l'OCDE entre 1995 et 1997 afin d'accélérer la constitution d'une économie mondiale unique, fut finalement abandonnée en 1998. La même année, la France lança l'idée de protection de la diversité culturelle. En octobre 2005, l'action de la France a conduit à l'adoption par l'UNESCO à une écrasante majorité de la Convention internationale sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Cette convention est certes une victoire de la diplomatie française, toutefois on peut se demander s'il n'y a pas une certaine incohérence à mener le combat pour la diversité et l'exception culturelle tout en se jetant à corps perdu dans des projets supranationaux dogmatiques dont on ne peut ignorer qu'ils résultent de la sacro-sainte idéologie de la libre concurrence laquelle conduit inexorablement à l'uniformisation. En somme, d'un côté, on affirmerait que la culture n'est pas une marchandise et qu'il faut protéger et promouvoir les cultures du monde, tandis que de l'autre côté, on accepterait que la culture soit privée de ce qui est son soubassement le plus sûr, l'identité nationale. Il est vrai que cette contradiction est de moins en moins criante dans la mesure où les gouvernements, ont suivi, et singulièrement celui qui est mis en place depuis 2016, ont fini, ont fait clairement le choix du libéralisme mondialiste. Ils se soucient comme d'une guigne du sort de la Convention de 2005 et plus généralement, ils se soucient fort peu des identités nationales. N'y a-t-il pas eu ce discours récent du président de la République française qui, qui s'en prenait avec force et avec une rage incroyable au nationalisme qu'il opposait à cette grande idée européiste dont il est le dernier porte-parole. Depuis plusieurs siècles, l'État-nation est le socle de l'ordre international. Comme l'avaient déjà conçu Henri IV et Sully avec leur concept de grand-dessin visant à mettre un terme au déséquilibre géopolitique européen, Incarné par la superpuissance des Habsbourg, l'État-nation souverain devient la plus haute autorité du droit international. Avec les traités de Westphalie en 1648, ces traités mettront en pièce la notion d'empire, avec l'abaissement du pouvoir des Habsbourg, cette maison d'Autriche combattue par la monarchie française depuis Henri IV et l'émiettement de l'Empire germanique, car celle-ci ne pouvait se consolider que contre la France, car celui-ci accomplissant les objectifs de la politique traditionnelle de la monarchie française, la paix de Westphalie, que Bainville a pu qualifier de chef-d'œuvre politique du XVIIIe siècle, fit en sorte que l'État-nation souverain devint la plus haute autorité de ce droit international moderne qui vit le jour à cette occasion. Le droit issu des traités de 1648 a pour fondement que la paix et la tranquillité sont assurées par un juste équilibre des puissances entre les États. Ces traités, réaffirmés par le Congrès de Vienne de 1815, fixent le cadre de la souveraineté absolue des États comme principe fondamental du droit international, l'État-nation étant le socle de l'ordre juridique qui se met en place. Les petits pays obtiennent les mêmes droits que les grands. À la place d'une relation dominant et dominée, au sein d'empires artificiels, la coopération entre États égaux en droit devient de règle. Il en découle trois principes. La souveraineté externe, aucun État ne reconnaît d'autorité au-dessus de lui et tout État reconnaît tout autre État comme son égal en droit. Le deuxième principe est la souveraineté interne, tout État dispose de l'autorité exclusive sur son territoire et aucun État ne peut s'immiscer dans les affaires internes d'un autre. Et enfin, l'équilibre des puissances. Aucun État ne doit être en mesure de s'imposer à l'ensemble des autres États pour exercer une quelconque hégémonie. Les Français qui ne s'aiment pas proclament niaisement que la France est aujourd'hui une nation moyenne qui n'a plus de rôle à jouer. Ils répètent, à qui mieux mieux, qu'on ne peut rien faire, qu'il faut s'inscrire dans le mondialisme et l'européisme conçue comme une panacée, et que tout au plus la France doit jouer un rôle d'intermédiaire, c'est-à-dire regarder passer les trains conduits par d'autres. En fait, ce réalisme de bas étage n'est qu'un renoncement qui invite à s'effacer, à se fondre dans le plus grand ensemble, dans un grand ensemble, et à se montrer modeste. La soumission au réalisme n'a d'autre but que de s'épargner l'obligation de faire preuve de courage et de volonté, en, en se retranchant derrière un mot vide de sens. Comme l'écrit Bernanos, le réalisme est susceptible de prendre tous les sens et même les plus contradictoires, puisqu'au réalisme de celui qui donne un coup de pied quelque part correspond le réalisme de celui qui le reçoit. Ce mot de réalisme n'est rien d'autre en somme que le synonyme prétentieux de l'humble conformisme. La France ne devrait donc plus parler... « Au peuple du monde », nous disent les renégats, tout en acceptant une dilution de son influence au profit d'une vague diplomatie européenne dont personne n'a compris quels sont les objectifs sinon à nourrir les discours des défaitistes de tout genre. Hélas, la voix de la France est devenue inaudible et il est possible de se demander si aujourd'hui, en 2020, le gouvernement français pourrait encore être un chef de file diplomatique pour s'opposer à l'aventure états-unienne en Irak, par exemple. Pourtant, de tous les pays européens, la France est celui qui dispose des atouts les plus divers. Mais encore faut-il qu'elle soit dirigée par des hommes qui veulent jouer toutes les cartes qui sont les siennes. Sans doute, la France pourrait encore manœuvrer dans son intérêt dans celui des autres nations en Europe ou ailleurs. Encore faudrait-il qu'elle garde les mains assez libres pour cela. Yves Leclerc, il ne peut y avoir de politique étrangère sans souveraineté et cela consiste à donner les moyens matériels et à, se demontre, et à se donner un cap. Dans toute politique, il y a une philosophie de la vie. Depuis toujours, la vision que la France se fait du monde préconise un ordre international équilibré et respectueux du droit des peuples à rester eux-mêmes et à choisir librement leur propre destin. Aux hégémonies et aux rêves impérialistes, sa politique a constamment consisté à opposer le respect de la liberté des nations et de la dignité des États, dont le principe fut posé par les traités de Westphalie. Cette ligne diplomatique a conduit la France à être solidaire des nations qui avaient besoin de son appui pour préserver leur liberté. Comme le disait le général de Gaulle, il existe un pacte vingt fois séculaire entre la politique de la France et la liberté du monde. La cause nationale a besoin de patriotes intransigeants et non de prétendus nationaux qui ne sont que des poseurs plus préoccupés par l'idéologie, les clichés à la mode, les réflexes sentimentaux, l'obéissance à leur inimitié ou à leur passion, c'est-à-dire ces éternels réflexes de conservateurs rance qui n'ont jamais conservé qu'eux-mêmes et leurs propres fantasmes, les conduisant à des combats marginaux au nom d'une conception hallucinée de l'histoire. Une vision... Rabougris, nourri de vieilles rancunes et de, no de douteuses nostalgies. Voilà donc l'exigence d'une diplomatie nationale, reposée face aux vues étroites et sectaires, des ultras de toutes sortes, que dénonçait déjà au XVIe siècle cet excellent ouvrage « La satire ménipée », chef-d'œuvre satirique exposant et défendant la politique capétienne, c'est-à-dire celle de la seule France face aux brigues et aux partis, acquis aux intérêts étrangers durant les guerres de religion. Le premier souci d'un projet véritablement national doit consister à restaurer l'autorité de l'État national, lequel doit retrouver son rôle et commence à commencer par un engagement public résolu dans le domaine régaliens. Ne personnalisons pas le problème. La question n'est pas Macron, pas plus qu'elle qu n'était hier, le médiocre Hollande, l'imprévisible Sarkozy ou l'ectoplasme Chirac. L'erreur, c'est de s'en prendre aux hommes, de rechercher... L'erreur, c'est aussi de rechercher l'homme à poigne, la possible bonne république. Le problème, c'est précisément le système de la république. Il est temps d'en finir avec la loi bureaucratique qui prime sur la notion de citoyen. Il est temps d'en finir avec les chamailleries politiciennes qui l'emportent sur le la recherche du consensus. Il est temps d'en finir avec le régime républicain. En conclusion, la clé de voûte de la politique française depuis plus de 2000 ans, c'est le refus des empires dominateurs, la recherche de l'équilibre entre les nations. Depuis plus de deux siècles, avec de trop rares exceptions, les clauses du déclin résident dans la mauvaise politique, d'un système débile et malfaisant qui favorise le règne de l'étranger. La France cesse de peser. Quand ses dirigeants et ses fonctionnaires civils et militaires se laissent enfermer dans de vagues comités eurocratiques, otanesques ou autres, où ils sont tout fiers de, de, de faire une pâle figuration en balbutiant trois mots d'anglais pour bien montrer leur parfaite soumission au nouvel ordre et que de cosmopolite. Il convient aujourd'hui de retrouver la, de la dignité, ne jamais considérer que les jeux sont faits et la partie perdue. Il ne faut jamais se résigner à laisser les autres être les seuls acteurs de l'histoire, jamais cesser d'imaginer les moyens de faire entendre sa petite musique différente dans le concert des nations. Par conséquent, il est indispensable de voir loin, d'explorer de nouvelles pistes, de mieux exploiter ses atouts. Finalement, ce qui est en cause n'est pas la capacité matérielle d'agir. Ce qui est en cause, c'est le courage en politique. En bref, c'est le caractère. Cette vertu des temps difficiles, c'était là cette vertu qui fait le plus souvent défaut, surtout lorsque des partis de l'étranger, partis pro-américains, pro-allemands, pro-européens, pro-russes, pro-israéliens, pro-iraniens, je ne sais quoi, tiennent le haut du pavé. Jadis, nos rois ont combattu ce parti de l'étranger. Les bourguignons, les ligueurs, les frondeurs, les anglomanes, ils n'ont pas manqué c'est le véritable mal français que ce parti. De nos jours, on est frappé. On est frappé par l'importance que ce détestable parti a pris. Face aux lâches abandons qui ont toujours nourri l'esprit de collaboration, on ne peut que se poser la question, mais où est le parti de la France Où est le parti de la France dont il n'y a plus d'autorité légitime l'incarner. Du coup, la thèse exposée par Charles Maurras dans son qu'il est Angers est toujours actuelle. Seule une institution ayant vue que le bien commun et la nation, seule la monarchie est capable de bien diriger la France car la République est impuissante à mener une politique étrangère stable et libérée des, po des passions
1: politiciennes. Je vous remercie. Euh, Monsieur saint pro euh, voulez-vous donc passer euh, aux questions Oui, bien sûr. Donc, première question d'Antoine de Lille. Euh, la puissance est un terme générique. Qu'est-ce que vous appelez la puissance d'une nation C'est la volonté d'une nation. En fait, ce
0: n'est pas tant, je le répète, la force matérielle, les moyens. Euh, Michel Jobert aimait bien cette euh, répéter que ce n'est pas d'être grand qui compte, c'est d'être volontaire. Et je crois que la puissance d'une nation, c'est d'avoir un cap précis et c'est de se tenir à ce cap de façon à jouer le rôle qu'elle s'assigne elle-même vis-à-vis du monde.
1: Merci Monsieur saint pro euh, Nouvelle question donc, de Jean euh, de Limoges. Comment la France pourrait-elle reconquérir sa place de première puissance sans pour autant tomber dans les écueils de ses concurrents, euh, tels que l'ultralibéralisme, l'oppression des travailleurs, la consommation effrénée, etc.? Je crois d'abord que la crise actuelle du, du coronavirus a
0: au moins le mérite de dégonfler un certain nombre de mythes, notamment le mondialisme et le, le, le libéralisme et l'Europe, qui sont d'ailleurs tous la même chose. Et je pense que le rôle de la France n'est pas de revenir la première puissance. Le, le rôle de la France, c'est d'exprimer sa voix, sa voix différente. C'est de parler au peuple du monde et c'est de les inciter à rester libres et à rester indépendant face aux idéologies mortifères, euh, internationalistes que sont le mondialisme comme l'est le, comme aussi le communisme. Il est d'ailleurs assez frappant de voir que la Chine euh, la Chine d'aujourd'hui, euh, qui est responsable de tous euh, nos malheurs sanitaires, puisque euh, le coronavirus est né en Chine, comme sont nés d'autres euh, maladies euh, infectieuses, qui se sont développés il y a, il y a une vingtaine d'années, comme est née la grippe espagnole, comme son, enfin la Chine est, est, le, est, le, grand, est le grand terreau euh, des, 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 des pandémies. Et en même temps, c'est elle qui en retire le plus de bénéfices, puisque nous achetons aujourd'hui des masques à la Chine, des tests à la Chine. Euh, donc c'est ce pays qui a créé la crise qui va euh, tirer son épingle du jeu. Mais je pense qu'il euh, faut que, justement, euh, la France euh, tienne un discours différent. Euh, la Chine est en train de manger l'Afrique. Euh, elle n'a pas de politique africaine. Elle a une politique qui consiste à donner une valise de dollars à certains dirigeants africains, de, constru de construire une route ou une, un hôpital euh, à grands frais, et de dire « regardez, on est de l'Afrique », alors qu'entre-temps, la, la Chine est en train de... De, 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 de semer la pagaille en Afrique, euh, en, 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 notamment sur le plan agricole, où, où elle achète des, 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 des hectares entiers, enfin des, des, des millions d'hectares, euh, euh, pour y planter du, des, des, des produits qui n'intéressent que les Chinois. Elle est en train de piller les matières premières de l'Afrique. Donc je pense qu'il y a là euh, un combat important à mener pour la liberté des peuples et des nations. Et je pense que ça, c'est le rôle de la France.
1: Merci, M. saint pro euh, nouvelle, nouvelle question d'un de, de nos militants de Lille. Si le futur de la France se trouve en Afrique, est-ce que le futur de l'Afrique se trouve-t-il en France ben Ça, c'est une
0: bonne question, parce qu'effectivement, à force que la France se désengage, alors, à, à force que euh, des hommes politiques, depuis euh, cet ignoble Mitterrand, euh, je vous qu'il avait un ministre de la coopération qui s'appelait euh, Picot, qui était le fils... Euh, du traître Cote qui avait été ministre du Front Populaire et qui avait désarmé euh, la France euh, et ce qui a conduit à la défaite de 40, eh bien, euh, à force que, euh, se, de se battre la coulpe de parler de France-Afrique, euh, on a découragé les meilleurs euh, de nos amis. Euh, nous n'avons… Euh, et, et je pense que euh, c'est en parlant clair et c'est en réaffirmant fortement que nous avons une politique africaine qui ne sera pas fondée sur la domination, qui sera fondée sur la coopération, qui sera fondée sur des bases nouvelles, mais que c'est en réaffirmant très fortement cela que l'on peut reprendre un rôle en Afrique, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, que vous avez raison, les Israéliens, les Chinois, les Américains et bien d'autres sont en train de nous battre, de prendre notre place. Bon. Et je pense qu'il faut aussi s'allier avec les pays qui peuvent être des partenaires. Je pense que l'erreur que je vois dans certains milieux français de dire que le Maroc, par exemple, est un concurrent de la France en Afrique est totalement idiote. Le Maroc est un partenaire fondamental d'une politique française qui doit se reposer sur ce pilier Maroc, Afrique, France. Et je pense que là, il y a là un avenir. Mais il faut, si on veut faire changer. Les, les mentalités africaines, il faut aussi changer nos propres mentalités et changer notre propre politique. Merci, ce qui n'est pas, pas possible, tant que nous resterons engoncés dans cette, dans cette Europe euh, bureaucratique qui, euh, je le souligne, euh, je le rappelle, euh, il y a un ministre des Affaires étrangères de, cette, de, euh, euh, de la Commission européenne. Bon, et on délègue souvent à, ce, à cette personne qui est un ectoplasme, euh, le soin de, de représenter euh, les nations. Euh, dans, bon, donc je pense qu'il faut vraiment euh, suivre l'exemple anglais, euh, il faut sortir de cette Union européenne telle qu'elle est en tous les cas. Et je renvoie une nouvelle fois mon bouquin « L'État-nation face à l'Europe des tribus » par les éditions du CERP, parce que je pense qu'il il
1: y a la base de, de la pensée qui doit être la nôtre vis-à-vis -vis de l'Europe livre dont Merci. vous pouvez retrouver la première de couverture dans Illustration, Conférence, si jamais vous êtes intéressé euh, pour et rester
0: à la, à la librairie de fleurs je pense
1: pour euh, rester dans donc dans le dans le domaine de, donc euh, africain euh, nouvelle question d'un sympathisant si l'avenir de la France c'est l'Afrique et le Moyen-Orient n'y a-t-il pas un risque d'islamisation de la France ou est-ce une bonne chose euh, ce qui nous arrive c'est-à-dire immigration et islamisation
0: Mais je crois qu'il ne faut pas confondre du tout et ça c'est l'erreur, euh, c'est l'erreur qui est entretenue d'ailleurs à dessein euh, par euh, les ennemis de la France, y compris quand ils se prétendent être des amis de la France, euh, de confondre euh, l'islamisation, l'immigration euh, et la politique arabe de la France. La politique arabe de la France c'est une chose, euh, l'immigration en est une autre. D'ailleurs c'est d'immigration qu'il faut parler, c'est pas d'islamisation, parce que, je suis désolé, euh, le, 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 le Rhum euh, qui vole euh, dans les rues euh, qui démolit les, 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 euh, les, les poteaux indicateurs, et qui, qui, qui démolit les, les, les mètres euh, pour prendre de l'argent euh, qui viole les femmes dans les rues, est aussi dangereux euh, qu'un euh, que, 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 qu autre, et, 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 les, et, et, les, et les Ukrainiens, et, etc. etc. Bon, donc je pense que c'est l'immigration qui est un véritable problème. Et, et, et puis bien entendu, il ne s'agit pas que la France soit islamisée. Comme disait le général de Gaulle, euh, je ne veux pas que Colombais devienne Colombais les deux mosquées. Ce qui ne l'empêchait pas, le général de Gaulle, d'avoir une grande politique arabe de la France. Parce qu'il faut distinguer la diplomatie euh, de, euh, des problèmes intérieurs. Et ce, ce que ne savent pas faire certains, et ce que ne veulent pas faire certains, et certains qui sont portés au nu par le camp euh, nationaliste, ou ce, celui qui se croit le camp nationaliste, et qui sont des agents d'Israël ou des agents euh, qui, qui font monter la tension contre l'Islam et, 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 et qui voudraient étendre leur haine du musulman à tout le monde arabe, euh, ce sont, ne sont pas de vrais amis de la France. Euh, Israël n'est pas un ami de la France et on ne fera pas une politique avec l'État israéliens. et donc je pense qu'il faut se, se garder de confondre les choses. Il y a un problème d'immigration en France qui est énorme, qu'il faut... Qu qu'il faudrait résoudre, euh, on n'en prend pas le chemin, hélas, hein, mais il y a aussi la nécessité d'avoir une grande politique arabe de la France et, de, et, et à l'égard du monde musulman, et ça,
1: c'est totalement différent. Merci, M. saint pro euh, Une question euh, d'un de nos militants. Croyez-vous à un destin français La France a-t-elle une place particulière parmi les nations ben,
0: Si elle ne s'endort pas, oui, monsieur. bien sûr que la France... La France a pour vocation de parler au peuple du monde. Elle a pour vocation de délivrer un message différent de celui des hégémonies. Donc, bien sûr qu'elle a, elle a un avenir, si elle renoue avec cet avenir. Mais je pense qu'on ne renouera avec, avec cette politique de la France, avec cette constante qu est, qu est la politique de la diplomatie française, qu'en changeant de régime. Ce n'est pas le régime de l'abaissement le régime qui nous a conduits dans l'état de déliquescence où nous sommes, qui pourra refaire une politique de la France. Ça, j'en suis de plus en plus convaincu. Euh, depuis mai 68, ce, ce, cette, cette République, d'ailleurs, a changé de, de paradigme. Euh, Jusqu'à mai 68, on peut considérer que l'État républicain défendait un certain nombre de valeurs, euh, qui étaient l'école, qui étaient la famille, qui étaient même la patrie. Bon, euh, plus ou moins bien, mais enfin, il la défendait plus ou moins. Mais depuis mai 68, la pensée 68 art s'est infiltrée de partout, c'est une, comme une lèpre, c'est l'internationalisme, et ce n'est pas étonnant de voir un salopard, et je dis un salopard à bon escient, parce que ce monsieur a craché sur la tombe du soldat inconnu et a pissé dessus, je ne pas comme, comme Ben dit, euh, rallier aujourd'hui... Le macronisme libéral, parce que ces gens-là sont faits pour s'entendre. Ils ont la même haine ou la même ignorance, parce que Macron n'a pas la haine de la France, mais l'ignorance de ce qu'est la France. Et je pense que ce régime, il faut en finir, parce que sinon, c'est lui qui va tuer la France.
1: Merci, monsieur Saint-Pro, pour, pour votre réponse. Euh, nouvelle question d'Adrien de Bordeaux. Les Anglais ont quitté l'Union européenne, mais n'avaient pas adopté la monnaie commune. L'euro n'est-il pas le principal frein à notre volonté de libération nationale
0: Oui, en fait, bien sûr que les Anglais, quand ils étaient dedans,
1: étaient dehors.
0: Et maintenant qu'ils sont dehors, ils sont un peu dedans. Mais ça, c'est la politique anglaise et ça prouve que cette politique est, à, est, à, est, pour, est toujours poursuivie et qu'il y a en Angleterre des gens qui ont le souci de l'intérêt britannique. Euh, l'euro est un problème grave mais il y a aussi d'autres euh, problèmes, il y a par exemple le fait que vous savez que la loi française aujourd'hui elle, elle concerne 15 à 20% de ce qui concerne les citoyens, tout le reste est, 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 est adapté des directives de Bruxelles euh, je pense que sur le plan juridique il y a aussi une vassalisation de la France qui est, qui est, qui est pratiquement aussi grave que celle euh, sur le plan monétaire je pense que c'est d'autres libertés totales qu'il faut recouvrir, c'est-à-dire bien sûr sur sortir de l'euro, mais aussi sortir de l'Union européenne, parce que la soumission juridique est aussi grave que la soumission monétaire.
1: Merci M. Saint euh, Nouvelle question la puissance d'une nation est-elle nécessairement liée à un pouvoir fort
0: Oui, quand même,
1: parce que euh, un
0: pouvoir faible euh, qui n'est pas naturel en France, en plus. Nous sommes un pays, et on l'a souvent dit, euh, les, 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 les profs de sciences politiques le répètent à satiété. on est un pays monarchiste. Hein euh, même si euh, euh, on, on s'est débarrassé, enfin, dans les conditions les pires, de, de la monarchie, le pays reste attaché à un pouvoir fort. Et qu'on ne peut pas imaginer euh, que la France puisse se redresser avec un pouvoir faible, d'ailleurs on ne voit pas comment un pouvoir faible pourrait euh, s'atteler à la tâche immense qui est celle du redressement et du renouveau français. Il s'agit de prendre des décisions euh, extrêmes, des décisions très fortes, des décisions très courageuses contre l'Europe, contre la soumission, contre l'hégémonisme. Bon, comment voulez-vous qu'un pouvoir faible le fasse Il faut un pouvoir fort. Pouvoir fort ne veut pas dire une dictature, ne veut, veut pas dire un pouvoir totalitaire. L'autorité du roi n'est en rien un totalitarisme. On le voit d'ailleurs très bien, je prends toujours l'exemple marocain parce que euh, c'est une monarchie régnante, mais aussi une monarchie gouvernante, c'est-à-dire que c'est l'exemple même de ce que l'on voudrait instaurer en France, eh bien, euh, on voit très bien euh, qu'un euh, pouvoir euh, qui, où l'autorité est incontestée parce qu'il y a une légitimité et il y a un consensus n'est pas forcément n'est pas du tout, d'ailleurs, un pouvoir totalitaire et un pouvoir dictatorial.
1: Merci, Monsieur saint pro euh, Nouvelle question d'un de nos militants. Bainville disait que les forces de la France ont toujours été, entre autres, l'agriculture et la démographie. Comment relancer l'une et l'autre
0: Alors, la démographie, euh, euh, bon, on nous dit que la France a plutôt de bons résultats démographiques par rapport à l'Allemagne et par rapport à d'autres pays européens. Mais on sait très bien que ces chiffres euh, sont un peu faussés par la fameuse immigration dont nous parlions tout à l'heure. Euh, bon, bon, là, il se trouve que je suis actuellement en Normandie, euh, dans le Cotentin. Euh, je je m'aperçois quand même qu'à la sortie, enfin, il n'y a, a pas de sortie d'école actuellement, mais enfin, euh, d'habitude, euh, la sortie des écoles, il y a quand même beaucoup de petits Français de souche qui, 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 qui prolifèrent. Bon. Mais la démographie. Euh, on voit très, euh, que le déclin démographique est un grand mal pour un pays. La Russie connaît ce déclin démographique aujourd'hui euh, et elle n'arrive pas à s'en sortir. La Hongrie, euh, elle l'a connu, et euh, c'est une politique euh, forte, euh, autoritaire, euh, d'Orban du, et du Fidesz qui a permis de résorber ce déclin démographique, enfin qui, qui, est, qui, qui est en train d'être euh, combattu avec beaucoup de courage par une politique familiale qui coûte cher, d'ailleurs, à Hongrie Mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc, il faut une politique démographique. Michel Debré avait bien compris l'intérêt de la politique démographique. Il a soutenu financièrement les familles. Il a mis en place tout un tas de choses pour la promouvoir. Et puis, l'égoïsme fait que, je ne sais pas quoi, on a un peu baissé la garde. Et puis c'est vrai aussi que cette déstructuration de la société dont je parlais, du 1 mai 68 à la pensée de la déstructuration des Foucault, Deleuze et compagnie, fait que euh, on a aujourd'hui le féminisme, le mariage pour tous, tout ça qui va pas dans le sens d'un du, regain démographique. Mais je ne désespère pas qu'on puisse reprendre les choses en main assez facilement. Il suffirait de, de changer de paradigme. Pour ce qui concerne l'agriculture, euh, l'agriculture française, c'est la richesse de la France. Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui qu'on est bien content d'avoir l'agriculture française. Moi, je, je suis là dans le Cotentin, je ne vois que des produits faits fait dans la région ou que des produits faits en France, parce que le, le, les frontières sont, 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 sont heureusement fermées. Bon, donc, euh, l'agriculture, il faut bien voir qu'elle a été tuée par la PAC, par la politique agricole commune. On nous a présenté ça comme une grande victoire française. Ça a été une grande victoire pour les grands céréaliers qui étaient les amis du régime. Hein. Mais le petit, le petit paysan n'a cessé d'être détruit. Euh, on, a, on, a, on a diminué par de 4 millions, le 4 millions, je te vous bien, hein, en, en 30 ans ou en 40 ans, le nombre des paysans en France. Donc c'est ce qui était de richesse. Et, et comme, comme le disait le chanteur euh, communiste, mais pour une fois qui n'avait pas, pas vraiment peur. Hein. Euh, ils sont passés euh, de leur ferme à, à, au HLM pour manger du poulet aux hormones. Je ne pense pas qu'ils qu aient, qu aient beaucoup progressé. Il y a eu l'assassinat méthodique de la petite agriculture. Moi, je suis d'une génération où on a connu euh, l'agriculture la, paysanne, euh, où on allait acheter euh, ses œufs à la ferme, ce, son poulet à la ferme, son porc à la ferme, etc. Aujourd'hui, c'est les, les, les grands espaces les grands ensembles, pardon, qui, qui, qui font la loi et puis qui tuent systématiquement la petite paysannerie. Et, et, qui, et, et ça, c'est un vrai drame. Donc là encore, il y a une politique à réinventer, une politique agricole à réinventer. Mais euh, qui, qui aujourd'hui pourra euh, sauvegarder cette agriculture euh, puisqu'on euh, ne va pas remettre les gens qui, qui, qui ont choisi d'être dans les villes à la campagne Enfin, pas, pas, pas de sitôt en tous les cas.
1: Merci, M. Simpro pour euh, votre réponse. Euh, une question de Enzo, notre responsable national de la jeunesse. Euh, la guerre économique, est-ce la voie royale pour entamer une stratégie de rattrapage
0: bah, Je pense que c'est la voie nécessaire. Euh, nous, nous, nous avons vécu sur des mythes. et euh, Nous avons fait de la France une réserve touristique. Euh, nous avons délocalisé, nous avons désindustrialisé nous avons fait de la France ce que Hitler rêvait d'en faire, c'est-à-dire un, un, un immense parc d'attractions. La France est devenue un Disneyland géant. Aujourd'hui, on nous serine avec les, les professions du, du tourisme. Mais je suis désolé, ce n'est pas ça qui compte. C'est la France réelle, c'est la France de l'industrie, c'est la France euh, qui, euh, qui produit. Ce n'est pas la France qui devient un parc d'attractions touristiques pour les étrangers. Et je pense que ça, c'est le vrai problème.
1: Merci, M. Monsieur, monsieur saint pro Question de Lucas de la section Lilloise. Ne pas suivre les considérations économiques ultralibérales d'aujourd'hui pourrait-il redorer la France Cela pourrait-il en même temps l'affaiblir sur le plan économique
0: bon, bon, Je ne pense pas que cela puisse nous affaiblir sur le plan économique. Nous voyons dans l'état dans lequel nous sommes, euh, état enfin, aujourd'hui avec cette crise sanitaire qui est quand même la conséquence directe de la mondialisation. Nous voyons bien que nous n'avons pas de masque parce que nous avons délocalisé, nous n'avons pas de tests, nous n'avons rien, nous n'avons pas de, 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 de produits pharmaceutiques, euh, tout cela est dû à, 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 à des conceptions économiques qui étaient erronées. Donc revenir à des conceptions euh, plus, euh, plus nationales et plus réalistes euh, me semble être la bonne voie. Maurice Allais, qui était prix Nobel, prix Nobel de l'économie, euh, qui est mort euh, euh, il n'y a pas très longtemps, euh, le disait, le, le mal c'est le laisser faire, le laisser passer le laisser aller et, et, et nous allons en payer le prix et il est mort avant que nous en payions le prix mais aujourd'hui nous en payons le prix très fort, je pense qu'il faut au contraire euh, changer complètement de cap et euh, relocaliser réindustrialiser la, la, la France ce que n'a pas fait l'Allemagne l'Allemagne n'a pas désindustrialisé et elle est aujourd'hui un peu
1: en meilleure situation que nous même si sa démographie euh, pose problème, euh, je, Dieu merci. Merci, M. Saint-Pro. Nouvelle question de Alex de la section euh, Darras. Comment concilier un retour de notre puissance en Europe avec une Allemagne unifiée et puissante sur le plan diplomatique, industriel, économique et bon, démographique, même si euh, vous...
0: Non, l'Allemagne n'est un le... pas une puissance démographique. L'Allemagne est en déclin démographique. Je pense que d'ici 50 ans la France et l'Allemagne seront à peu près à égalité, enfin si la France continue à, à, à son effort démographique. Mais bien sûr, euh, euh, l'Allemagne est... Parce que l'Allemagne n'a pas, pas fait les choix euh, mortifères qui ont été ceux de la France. Euh, la France a joué la désindustrialisation. Elle a joué euh, le tertiaire. Le tertiaire n'est pas créateur de richesses, et le tertiaire n'est pas créateur de recherche il n'est pas créateur de, 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 de quoi que ce soit d'ailleurs. Bon. On est devenu, je le répète, cette réserve touristique qu'Hitler que ré, qu rêvait de faire de la France, et tout ça, euh, on n'est plus la, une grande puissance industrielle. Je pense qu'il faut reconstituer nos forces, et ça prendra beaucoup de temps, et ça, ça ne peut se faire qu'avec un régime national, ça ne peut se faire qu'avec un changement de système car comment voulez-vous que les gens qui, ont, qui nous ont amenés, conduits à la défaite, à l'état déplorable dans lequel nous sommes, puissent redresser la France Il est bien clair que non, ces gens ne pourront pas redresser la France. Pas plus que les gens qui avaient amené à la défaite de 1940 n'auraient pu euh, conduire à un renouveau de la France. Euh, c est, c est, je pense qu'il euh, faut être bien clair que si on ne change pas de système, on ne, change, on, on va, on, on, on ne finira pas de, de, de décliner et de, de s'amoindrir.
1: Merci, M. pro Nouvelle question d'un observateur. La francophonie est-elle vraiment un appui fiable pour affirmer la puissance nationale
0: La francophonie, c'est la langue française. Bon, Aujourd'hui, la langue française, elle est dénigrée partout, mais et partout, par les Français par les instances institutionnelles françaises. Nous avons un président qui parle anglais à tout bout de champ, nous avons des, admis, des, 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 des hauts fonctionnaires civils qui parlent anglais à tout bout de champ, nous avons des hauts fonctionnaires militaires qui sont politiquement des imbéciles, qui parlent anglais aussi à tout bout de champ, parce qu'on peut être un bon militaire et avoir le courage physique, mais on peut être un, un, un parfait crétin sur le plan national. Et je pense que, hélas, l'armée française aujourd'hui est entre les mains de gens qui adhèrent totalement à l'idéologie euro-mondialiste. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, euh, mais on peut, euh, bien sûr que la francophonie est une force. Euh, la, la langue, je le répète, j'aime beaucoup cette phrase de River Hall, la langue, c'est le vêtement de la pensée. Bon, si, si, nous, si, nous, si, si nous voulons exister, si nous voulons porter notre petite musique dans le monde, il faut que notre langue existe. Hein. Ce n'est pas en anglais qu'on va porter quoi que ce soit. Donc, bien et la francophonie, la francophonie, elle est à construire. La francophonie, c'est l'Organisation internationale de la francophonie qui s'extasie chaque fois qu'elle qu rallie un membre. Elle va bientôt avoir autant de membres qu'il qu y a de membres à l'ONU. C'est ridicule, bien entendu. Il fallait, il fallait faire un noyau dur avec les pays francophones réellement, qui sont des pays, quelques pays européens, le Québec peut être bien sûr les pays du Maghreb et puis euh, l'Afrique, bon, euh, noir, euh, je pense que euh, c'est cet élargissement euh, euh, ce, ce, idiot euh, qui est devenu une sorte d'impératif catégorique de la part des, de, de l'OIF, est complètement stupide, mais la francophonie peut être une force, et c'est d'autant que vous avez vu ce rapport qu'avait fait Attali, et Dieu sait qu'Atali n'est pas très national, pourtant euh, euh, disons que la langue française serait parlée par 750 à 800 millions euh, de, de personnes euh, d'ici euh, la, 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 la moitié de ce siècle. Je pense que c'est un beau potentiel, mais encore faudrait-il que l'on s'en occupe de ce potentiel. Encore faudrait-il que l'on l'utilise. Encore faudrait-il qu'il y ait une politique francophone du gouvernement, ce qui n'est pas le cas. Et puis, bon, bien entendu, que la francophonie, euh, elle, 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 peut, elle peut être ingardisée. D'autant qu'il y a des gens qui s'y emploient, y compris euh, des gens qui prétendent défendre la francophonie et qui sont parfaitement ridicules. Mais ça ne veut pas dire que la francophonie doit être abandonnée. Euh, euh, je, je pense que la langue française a rayonné sur le monde et sur le monde européen, mais sur le monde entier, euh, pendant plusieurs siècles. Il n'y a aucune raison de, de, que ce déclin se poursuive. Euh, bon, je, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cette carte francophone qui est un immense potentiel pour la France, comme d'ailleurs peut l'être aussi dans un tout autre domaine, les îles éparses, que, enfin les îles éparses qui, qui existent d'ailleurs, mais les îles ou les, ou les, ou les, ou les départements français des, des territoires d'outre-mer qui font que notre espace maritime est immense et que nous l'exploitons très peu. Nous l'exploitons très peu parce que nous n'avons pas assez de navires d'ailleurs, mais enfin ça c'est un autre problème. Et je renvoie à cet égard à... Cette gare, à ce député folio qui, qui mène un très bon combat, un très beau combat à l'Assemblée nationale pour les territoires et les
1: départements français d'outre-mer. Merci, M. saint pro Nouvelle question d'Arthur de la section toulousaine. Pouvez-vous nous donner votre analyse sur notre appartenance à l'OTAN et sur la pertinence et l'avenir de cette organisation atlantiste issue d'une logique de guerre froide
0: Arthur, il est clair que, comme vous le dites, euh, L'OTAN a été créé euh, pour répondre au pacte de Varsovie dans la logique de la guerre froide. La guerre froide est terminée, d'après euh, ce que je sais. Euh, L'Union soviétique s'est ex a explosé, euh, le pacte de Varsovie a disparu, bon. et l'OTAN euh, persiste. L'OTAN n'a jamais été euh, que le bras armé d'une politique hégémonique américaine, et donc le retour dans l'OTAN qui a été fait. Sous Sarkozy, je crois. Et puis, c cet alignement sur, sur l'OTAN est totalement ridicule. L'OTAN défend quels intérêts nous, ce qui, Si nous avons une armée française, si nous avons une force nucléaire, si nous avons un savoir-faire, parce que nos militaires sont politiquement assez nuls, mais ils sont techniquement très performants, il y a un savoir-faire militaire français c'est pour l'intérêt de la France et des intérêts français. Ce n'est pas pour, les, pour, le, pour, pour former je ne sais quelle armée européenne qui serait une annexe de la Charlemagne euh, ou pour, euh, ou, ou pour euh, faire de la figuration euh, dans, dans l'OTAN. Le, dans le, dans L'OTAN n'a rien à voir avec une politique nationale française. Il faut en être convaincu. Le retour dans l'OTAN a, a été une grande erreur et il faut
1: en ressortir comme l'avait fait le général de Gaulle d'ailleurs. Merci Monsieur Saintpro. Nouvelle question d'un observateur, de Romain. Bonjour, comment la France pourrait selon vous retrouver sa puissance diplomatique, notamment parmi les pays francophones, euh, Afrique noire ou Maghreb, à l'heure où les puissances du Moyen-Orient tendent à influencer, voire à islamiser ces mêmes pays
0: bon, D'abord, ce n'est pas vrai. <rire> euh, les, puiss euh, les puissances du Moyen-Orient ne tendent à rien. Euh, contrairement à ce qu'on pense. Euh, il n'y a pas de politique saoudienne ou de politique euh, émirarienne euh, qui, qui vise à islamiser qui que ce soit. Euh, et, et je pense que, en plus, une grande partie de l'Afrique n'est pas du tout musulmane. Euh, donc, euh, par exemple, le, 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 le Gabon, une, grande, une immense partie de la Côte d'Ivoire, tout ça, donc le problème ne se pose pas en ces termes. Euh, et en plus, euh, je, 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 je n'ai pas le sentiment qu'il y a une politique d'islamisation de, de, de voulue par des états euh, musulmans, en tout cas pas par les états arabes euh, il y a eu des tentatives iraniennes, mais bon c'est plus de la politique de, de la valise de dollars euh, que, que, que de la persuasion c'est un peu comme les évangéliques euh, vous savez, les évangéliques achètent à compte de dollars les milieux les plus pauvres des, des, des banlieues françaises ou autres euh, et des pays les, les, les plus les, 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 les plus pauvres bon, eh ben c'est un peu la même chose bon, mais euh, c'est totalement euh, il n'y a pas de il y a pas de de, 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 de problème avec l'islam le problème le problème euh, il, il n'est pas là le problème c'est que nous n'avons pas de politique africaine réelle et que nous avons, nous avons une voix inaudible euh, alors, je sais où on va nous dire, oui, mais il y a Barkhane, il y a, il y a, il y a 4000 ou 5000 militaires français en Mali. Eh bien, euh, ils sont sur un territoire euh, qui est grand comme trois fois la France et, et ils courent désespérément derrière un ennemi qu'on euh, qu qu ne qu 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 connaît pas et qui, de toute façon, il faut bien voir que le gouvernement euh, malien euh, joue à fond contre nous, euh, puisque euh, le gouvernement malien n'a pas du tout les mêmes objectifs que nous. Euh, bon, donc. Euh, euh, je pense que ça, c'est parce qu'on n'a pas une politique bien claire. Et je pense que euh, donc euh, en Afrique comme ailleurs, le problème c'est un problème de volonté nationale, d'existence nationale, d'avoir une politique ferme. Et, et quand on a une politique ferme, il n'y a pas de problème euh, de, ce, de du genre que vous évoquiez. Lorsqu'on a une politique de ferme, euh, on n'a pas, on, on, on est suivi et on a des alliés. Lorsque euh, c'est la politique du chien crevé au fil de l'eau euh, qui est là pratiquée depuis depuis une trentaine d'années, alors là,
1: bien entendu, ça ouvre la voie à toutes les, à toutes les aventures. Merci, Monsieur saint pro Question de Pierre-Marie, un observateur. Pourquoi ne pas relancer les langues régionales aux côtés du français afin de répondre à ce problème diplomatique Tous les linguistes s'accordent à dire que c'est une richesse.
0: Alors, je ne suis pas du tout d'accord. <rire> euh, moi, je, je, vous, je vous renvoie à mon bouquin L'État-Nation face à l'Europe des tribus. Je pense que les langues dites régionales, je ne sais pas ce que c'est qu'une langue régionale, euh, c'est le retour aux tribus et au tribalisme. Nos, nos rois ont mis des siècles pour imposer la langue française et en faire cette perle qu'elle a été euh, au XVIIe siècle avec les racines, les corneilles, euh, etc. Bon, euh, ce n'est pas pour en revenir à, à, à l'état d'impuissance. Euh, de, 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 de... Je pense que le, le, le projet euh, européen euh, visant à faire l'Europe des régions. Euh, qui est d'ailleurs très cher aussi à certaines gens d'une certaine extrême droite, comme la Nouvelle-Droite, euh, qui, qui, qui déteste la nation, euh, est très dangereux pour la nation. Et ce qui compte, c'est la nation, la nation toujours, la nation seulement. Euh, donc euh, les langues régionales, euh, de, de toute façon, elles ne sont pas menacées. Quiconque peut les apprendre, peut les apprendre. On peut apprendre l'alsacien, on peut apprendre le corse, on peut apprendre euh, le lyonnais, on peut apprendre... Euh, le, le, le limousin, on peut apprendre n'importe quel patois que si c'est ça, ça nous amuse, mais ce n'est pas, ce, ce pas du tout par cela que l'on va s'en sortir. On va s'en sortir par une politique nationale ferme, par une politique linguistique française ferme, c'est ça le langage de s'en sortir. Ce n'est pas de se noyer dans ce conglomérat qui fera le jeu des adversaires
1: de la nation. Merci, M. Saint-Pro. Dernière question d'un de nos militants. Comment arrêter l'ethnomasochisme, véritable mal français L'ethnomasochisme L'ethnomasochisme, oui. Comment arrêter l'ethnomasochisme français Qu'est-ce que vous entendez par ethnomasochisme euh, Alors, si le, la personne qui a posé la question pourrait préciser ce qu'elle entend par là Deux petites secondes, elle est en train d'écrire. Oui. Le dénigrement permanent.
0: Ah oui, bah, oui ça, le dénigrement permanent de, de, de ce qui est français, de ce qui est notre culture, de ce qui est notre langue. Euh, bien sûr, ça c'est de ce qui est aussi un, un couple, un homme et une femme, euh, une famille. Euh, c'est pas nouveau. Ça, mais je pense que tout cela fait partie de ces conséquences désastreuses de mai 68. Je pense que le tournant, le, vraiment le tournant historique, bien sûr, le vrai tournant, c'est cette ignoble révolution euh, française, enfin dite française, euh, qui, a, qui a conduit euh, la France à, à, à ce système républicain qui est, des, qui est, qui est mortifère. Mais l'autre grand tournant, c'est mai 68, parce que c'est la déconstruction de tout, déconstruction d'autres identités. Et je pense que c'est en retrouvant et en préservant fortement notre identité que l'on va s'en sortir. Et ça, c'est un combat de tous les instants. Et c'est un combat multiple, c'est un combat linguistique, c'est un combat euh, ethnique, c'est un combat euh, économique. Mais il faut préserver l'identité française parce que c'est notre
1: seul bien et c'est notre bien le plus précieux. Merci Monsieur Saint-Pro. Euh, je pense que l'on peut s'arrêter là. Merci donc merci à vous pour votre conférence et pour, pour avoir répondu à, à nos questions et merci aussi également aux auditeurs euh, de nous avoir écoutés de vous avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite euh, une nouvelle fois à visiter le, le salon Illustration Conférence pour retrouver le lien vers le, le site de l'Observatoire des études géopolitiques ainsi que découvrir les, les différents ouvrages de, de Monsieur saint -Pro. Je rappelle que ce soir, à 21h30, aura lieu le chapelet. Euh, je vous invite à visiter euh, notre page Tipeee si vous voulez nous soutenir, à visiter la librairie d'Oflore si vous voulez euh, acheter euh, des, des livres pour améliorer votre, votre culture et vos connaissances, et également à visiter notre Soundcloud euh, si jamais vous voulez réécouter ou écouter euh, d'anciennes conférences. Et je tiens également à préciser que vendredi à 17h aura lieu une conférence sur Jeanne d'Arc. Merci à vous et bonne soirée.
0: Merci, au revoir.